0: Guten Abend und herzlich willkommen bei einem Talk-Spezial aufgrund der aktuellen Krisensituation auch heute wieder aus Wien. Mitte Mai sollen alle Schulen stufenweise wieder öffnen. Morgen will der zuständige Bildungsminister Heinz Fassmann dazu einen konkreten Fahrplan vorlegen. Während die einen die Öffnung begrüßen, warnen andere vor der unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus. Wie groß ist dieses Risiko? Wie kann man Lehrer und Schüler bestmöglich schützen? Und wie wird sich der Schulalltag in dieser Corona-Pandemie verändern? Darüber diskutieren wir jetzt mit dem Public Health Experten Martin Sprenger. Willkommen. Mit der Präsidentin des Bundeselternvereines Elisabeth Rosenberger. Willkommen. Mit der Schuldirektorin Andrea Wallach.
1: Guten Abend.
0: Mit dem Herausgeber und Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse Rainer Nowak. Und über eine Schaltung verbunden mit dem Bildungsexperten Stefan Hoppmann. Herzlich willkommen. Gut. Frau Wallach, morgen sollen die Details bekannt gegeben werden vom zuständigen Minister. Es gibt aber schon einige Eckpunkte, die man weiß. Es soll also ab 18. Mai sollen die, die Grundschulen, die neuen Mittelschulen, die Unterstufen geöffnet werden in einem System, das irgendwie einmal drei, einmal zwei Tage Schule bedeutet, in, inklusive einer Klassenteilung. Das wird morgen alles noch genauer präsentiert. Freuen Sie sich über diese Öffnung? Finden Sie, dass jetzt Zeit ist?
1: Ja, prinzipiell freue ich mich natürlich sehr, dass die Kinder wieder in die Schule kommen können, ich weiß auch von den Kindern, dass sie sich schon freuen, wieder in der Schule zu lernen und die Lehrer so und so. Das heißt, es war jetzt eine sehr, sehr schwierige Zeit für alle Beteiligten, und ich glaube, es hat vielen Kindern nicht gut getan, so lange nicht in die Schule zu gehen. Sie haben einfach den strukturierten Alltag verloren. Für manche hat es sich wieder kaum ausgewirkt, wo also die Familienstruktur eine gut organisierte war.
0: Das heißt, es sind auch Unterschiede deutlicher geworden, würden Sie sagen?
1: Ja, es ist ganz einfach, die Familien, die jetzt eine gute Infrastruktur zu Hause haben, die gute Betreuungsmöglichkeiten zu Hause haben, die jetzt Garten haben und ich weiß nicht, benachbarte Freunde, wo die Kinder auch soziale Kontakte haben können, die haben das natürlich wesentlich leichter über die Bühne bringen können, als Kinder, die jetzt in beengten Wohnverhältnissen leben, ihre Freunde nicht mehr sehen können, ihre Hobbys nicht mehr ausüben können, nicht mehr in die Schule gehen können zu ihren Bezugspersonen. Also das war schon wirklich sehr heftig für Auf der anderen Kinder. Seite
0: gibt es natürlich, ich habe das schon angesprochen, diese Angst davor, dass dann das Infektionsgeschehen wieder sozusagen an Geschwindigkeit zunimmt. Sie persönlich, haben Sie, wenn die Kinder wieder in der Schule sind, haben Sie persönlich Sorge, dass sie sich auch infizieren können?
1: Also ich glaube, wir können wie alle anderen auch, egal ob jetzt in den Geschäften oder wo auch immer, einfach Hygienevorschriften einhalten. Wir werden morgen erfahren, welche Hygienevorschriften es geben wird, ob die Kinder jetzt mit einem Meter Abstand sitzen müssen, ob sie Mundschutz tragen müssen, Hände waschen, so und so. Also alle solche Sachen werden wir morgen erfahren. Aber das ist sicherlich alles leicht machbar.
0: Herr Hoppmann, Sie haben sich über die Pläne, die die Regierung jetzt hat und morgen präzisieren wird, nämlich dass ab 18. Mai dann doch alle Schulen wieder geöffnet werden, weniger erfreut gezeigt. Warum hätten Sie denn es lieber gehabt, wenn die Schulen den Regelbetrieb bis zu den Sommerferien geschlossen gehalten hätten?
2: Es ist auch jetzt ja nicht die Rede davon, dass ab 18. Mai Regelbetrieb stattfinden kann. Äh, sondern das wird einen Haufen Sonderregelungen benötigen. Nee, man muss da ein bisschen die, die heiße Luft rausnehmen. Äh, es gibt im Prinzip zwei verschiedene Strategien, mit der Situation umzugehen. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand Schule komplett schließen oder komplett öffnen will. Das geht ja beides nicht. Und wenn ich mich dann international umgucke, dann gibt es Länder, denen geht es primär, wie auch der Schulleiterin eben, um die psychosozialen Folgen der Schließung. Die setzen normalerweise dann auch mit behutsamen Öffnungen von Kindergärten und Volksschulen an und dann der Unterstufen. Und vor allem nehmen die sowas wie Leistungsdruck, Notendruck, Prüfungsdruck aus dem Geschehen raus weitestgehend. Sehr viele Länder haben in diesem Zusammenhang ja dann auch bis hin zur Durchführung von Sachen wie Zentralmatura verzichtet. Und dann gibt es Länder, da gehören wir zurzeit ja dazu, da geht es hauptsächlich darum, so viel vom Schuljahr zu retten, wie noch zu retten ist. Also da wird Notendruck aufrechterhalten, da werden die Erwartungen aufrechterhalten, Leistungen zu überprüfen bis hin zur Zentralmatura. Und das äh, halten
0: Sie für schlecht?
2: Und Das halte ich für völlig überflüssig. Das Problem ist, man fügt in einer Situation denen, die ohnehin schon von den Corona-Folgen sozial, psychisch, gesundheitlich, wirtschaftlich am härtesten betroffen ist, sind äh, einen völlig unnotwendigen zusätzlichen Stress zu. Äh, man könnte, wie gesagt, auch die soziale Variante wählen statt dieser Zwangsvariante. Aber aus irgendwelchen Gründen sieht man sich dazu nicht in der Lage und handelt sich dann dadurch auch eine irrsinnig komplizierte, das wird man morgen hören, eine irrsinnig komplizierte Logistik ein. Mhm. Und deswegen hätten Sie es einfach besser gefunden, einfach bis zum
0: Sommer zuzulassen?
2: Nein, ich habe doch jetzt ausdrücklich gesagt, es geht nicht darum, zuzulassen, mhm. sondern es geht darum, für wen man wie öffnet. Und in der Variante 1 wird primär geöffnet, um die psychosozialen Folgen abzufangen. Also die, Familien, die, die Kinder aus Familien, wo aus beruflichen, aus sozialen, aus sonstigen Gründen die Situation schwierig ist, aufzufangen. Und das baut man normalerweise dann langsam von unten vom Kindergarten äh, anfangen, für die es ja in Österreich bisher noch gar keine vernünftigen Regelungen gibt, äh, nach oben hin aus. Und das Oder Sie dann die Länder, die das primär leistungsorientiert machen, die bei höheren Klassen anfangen, bei Übergangsklassen anfangen und an Notenprüfungen und bis hin zu Abschlussprüfungen an dem ganzen Apparat festhalten. Und da sage ich, das sind völlig unnötige Maßnahmen.
0: Herr Sprenger, Sie haben sich ja mit dieser Frage auch nicht? wie das mit den Schulen ist, was jetzt sinnvoll wäre. Würden Sie der Einschätzung von Herrn Hoppmann, dass das eigentlich unnötig ist, jetzt sozusagen diesen Druck aufrechtzuerhalten oder wie er sagt, möglichst viel vom Schuljahr zu retten. Können Sie denn was abgewinnen oder wie ist da Ihr Zugang?
3: Mein Zugang ist ja eigentlich ein gesundheitswissenschaftlicher Zugang. Und wenn ich diese Debatte verfolge, rund um eigentlich Kindergärten und Volksschulen und vielleicht noch Unterstufen, dann ist das schon ein bisschen absurd. Ja? Weil, also ja. Heute in der kleinen Zeitung habe ich die Schlagzeile gelesen, Kinder sind die Schrittmacher in dieser Pandemie. Und da denke ich mir, was bedeutet das jetzt? Sind die Kinder jetzt die Täter in dieser Pandemie? Machen wir da gerade eine Opfer-Täter-Umkehr? Sind jetzt die Kinder jetzt... Und das ist eigentlich problematisch. Es ist mehr ein problematischer Journalismus. Aber wenn man im Text dann natürlich auch andere Dinge liest, ja? die Überschrift ist schon... Also nicht, nicht also problematisch, würde ich sagen. Aber wenn man, wenn man also die, die Kinder jetzt als Täter sieht und sich die Evidenz dazu anschaut, ob die Kinder im Infektionsgeschehen eine Rolle spielen, dann ist die Evidenz widersprüchlich und eher, sagt eher aus Eigentlich spielen sie keine Rolle. Das hat ja auch die Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde heute gesagt. Ja. Wenn man sich allerdings die Barge umdreht, sind die Kinder die Opfer dieser Pandemie. Da finden Sie jede Menge Evidenz dazu, dass das durchaus so sein könnte. Ja?
0: Dann wäre es ja wiederum sinnvoll, genau aus diesen Gründen, nämlich aus den psychosozialen Gründen, tatsächlich zu schauen, dass man möglichst schnell öffnen kann. Nicht? Also ich
3: würde das anders beantworten. Ich glaube, wir hätten uns Mitte März, wo wir ja den Shutdown beschlossen haben, haben wir ja schon gewusst, irgendwann wird er zu Ende sein, hoffentlich. Ja? Und in der Phase... Gib gebe ich im Bildungsministerium wo immer eine Gesundheitsfolgenabschätzung in Auftrag. Dann habe ich vier, fünf Wochen Zeit, die zu erarbeiten, um alle diese Risiken und möglichen Schäden auf dem Tisch zu haben. Und dann stehe ich mich hin bei der Pressekonferenz oder ja und sage, das war uns, ist unsere Gesundheitsfolgenabschätzung. Und aus dem und dem Grund entscheiden wir uns für das und das.
0: Sie hätten empfohlen, dass man gleich nach Ostern beginnt, zum Beispiel in einigen Bundesländern, wo das Infektionsgeschehen nicht so stark ist und nicht diese Beschleunigung hat, mal aufzumachen zu schauen, was dort passiert mit den Erfahrungen, die man dort gewinnt, vielleicht die nächsten Schritte zu gehen.
3: Man, das hängt schon immer vom Infektionsgeschehen ab. Ja? Also man hat ja am März nicht wissen können, wie die Situation als am 14. April zum Beispiel ausschaut. Ja? Aber also diese, diese, diese Risikoabschätzung oder diese Gesundheitsfolgenabschätzung, die hätte man ja trotzdem machen können. Dann habe ich es am Tisch und dann kann ich, glaube ich, so gut wie so wissensbasiert wie möglich solche Entscheidungen treffen, die ja doch recht weitreichend sind, ja?
0: Aber ganz genau wissen wir es ja auch jetzt noch nicht. Und die Frage ist, wenn wir es nicht genau wissen können, welches Risiko wollen wir eingehen?
3: Hm? Naja, es ist immer die Frage der Abschätzung. Also welches Risiko stellen die Kinder für das pandemische Geschehen dar? Also sind sie die Schrittmacher der Pandemie, ja? die Täter sozusagen? Und welche Risiken äh, tut man den Kindern an, ja, Also wenn man, wenn man jetzt... Also aus pädagogischer Sicht, aus psychologischer Sicht, das müssen andere beurteilen, aber diese Risiken hätte man sich auch anschauen können und dann ist es eine Abwägung.
0: Ja, ja. Aber bleiben wir dabei, es ist ja jedenfalls die Bedenken gegenüber einer Öffnung der Schulen, auch einer schnellen Öffnung der Schulen oder einer zu frühen Öffnung der Schulen, die werden ja vor allem durch den Ruf der Schulen als Virenschleudern, wie es so heißt, also als Infektionsherde genährt. Schauen wir uns das mhm. einmal an, was wissen wir eigentlich über die Zusammenhänge zwischen Schulbesuch und dem Infektionsgeschehen? Leere Gänge, verlassene Klassenzimmer. Kein Pausenlärm. Seit dem 16. März sind die Schulen in Österreich geschlossen. Ein wissenschaftlich belegbarer Zusammenhang zwischen Schulbesuch und Infektionsrisiko ist laut einer internationalen Studie jedoch nicht erwiesen. Ein Forscherteam aus Großbritannien und Australien hat dabei Studien zu Influenza-Epidemien und zur SARS-Pandemie von 2003 untersucht. Das Ergebnis wurde kürzlich in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht. In 107 Ländern wurden infolge des Corona-Lockdowns die Schulen geschlossen. Bis dato sei es aber unklar, ob und welchen Effekt das auf das Pandemische geschehen hatte. Sie verfolgen dieses ganze Geschehen, so quasi von außen in der Beobachterposition ähm, als Journalist. Wenn das alles so unsicher ist, was denken Sie, warum hat die Regierung eigentlich entgegen einer Position, die sie lang vertreten hat, das war sehr lang die Position, wir werden erst im Herbst wieder die Schulen aufmachen. Ähm, was ist die Grundlage Ihrer Einschätzung nach für diese Entscheidung, das jetzt dann doch relativ schnell zu machen? Mhm.
4: Also mit Regierung muss man vorsichtig sein mit der Formulierung, weil es war, weil ich das verstanden habe, nicht die gesamte Regierung, sondern vor allem der Bundeskanzler, der diese Meinung vertreten hat. Und ich glaube, da war es, was hat zu diesen Maßnahmen geführt, und das kann man ja sagen, das war der Druck, das war die Angst, das war das Risiko, an derartige Maßnahmen überhaupt in Gang zu setzen. Und ich denke, aus demselben Grund, hat man oder haben einige wie, 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 wie der Kanzler und andere ähm, lange die Meinung vertreten, dass es, ähm, dass die Schulen zubleiben sollen, auch aus Angst, auch aus Risiko, auch wegen dem Druck, wenn man der Meinung war und zum Teil vielleicht sogar noch ist, dass ähm, geschlossene Schulen eine Möglichkeit sind, eine Ausbreitung weiter zu verhindern und dass, wenn man jetzt öffnet und es gibt eine zweite Welle, dass es dann viel, viel schwieriger wird, ähm, einen derartigen Shutdown noch einmal zu vollziehen. Da bin ich mir eigentlich, glaube ich, glaub, da, glaub ich können sich fast alle anschließen der These, dass es beim zweiten Mal nicht so leicht werden wird. Also die Idee, man macht auf, experimentiert, schaut, was passiert. Und im schlimmsten Fall macht man, zieht man zurück, zieht also die Notbremse, die berühmte, bin ich mir nicht so sicher, ob das so leicht gehen wird.
0: Aber, aber wenn, wenn sich an den, eigentlich an den Datengrundlagen zu der Frage, ob jetzt Schulen irgendwie einen wesentlichen äh, Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten, nichts geändert hat, mhm. was war dann die Grundlage für diesen Meinungswechsel oder diese Änderung?
4: Na gut, die gerade genannte Studie, die ähm, Corona untersucht, ist natürlich eine, eine eine schwierige, weil ich glaube noch haben, können wir das nicht beurteilen. Also die Zahlen von Corona da stimmen sie mir sicher zu, werden wir ja wissen in einem Jahr, in zwei Jahren, also die zum jetzigen ja, um Zeitpunkt zu, mehr zu sich beurteilen, die Frage, was wird ist die schwierig. Grundlage der Entscheidung. Genau, aber ich meine, dass es die Überzeugung gibt, dass also geschlossene Schulen eher eine Ausbreitung, also eine Ausbreitung verhindern als umgekehrt. Ich glaube, da braucht man jetzt keine große Studie sehen. Also, dass eine geschlossene Schule, so wie jede geschlossene Institution, geschlossene Geschäfte, eine Ausbreitung wie das gesamte öffentliche Leben eindämmen, ist ja klar. Also es gibt ja gibt den berühmten Arztsatz, ob die, ob die Masken nun helfen. sagt er, er weiß es nicht ganz genau, aber es wird auf jeden Fall nicht schaden. Und damit ist es schon ganz gut. Nach der These könnte man, ich glaube ich, ist man in dem ganz konkreten Fall zugegangen einfach das öffentliche Leben runterzuschalten.
3: Ist das plausibel? Naja, also die, bei der Maske ist es plausibel. Aber bei der Schule, wenn die Schulen geschlossen sind, das, das kann natürlich schaden. Ja? Und das vergrößert die soziale Ungleichheit. Außerdem das mit der zweiten Welle. Hätten Sie sie nicht? Also, ob ich die Schulen geschlossen hätte? Äh, ich glaube, in, 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 in der Phase des Shutdowns, äh, glaube ich, war es eine richtige Entscheidung, das weil, man das, weil man das nicht richtig einschätzen konnte. Ja? Aber die zweite Welle, woher soll die zweite Welle kommen? Eine Welle entsteht, wenn in einer Bevölkerung fünf, sechs Wochen ein Virus sich unkontrolliert, unbeobachtet verbreiten kann. Aber wir haben ja eigentlich ein gutes Surveillance-System jetzt. Wir haben die Großveranstaltungen, sind weg. Diese Superspreader-Veranstaltungen gibt es eigentlich nicht. Wo ist die zweite Welle? Wir können, maxim, wir können maximal Cluster haben. Mhm. Also wir können maximal lokale Geschehen haben. Aber eine Welle wird... Sowas also
4: wie wir in Singapur halten Sie nicht für möglich?
3: Das sind auch keine Wellen, das sind lokale Cluster. Ja, eine Welle, wenn überhaupt, kommt im, die kommt in der nächsten Virussaison, also im Winter. Da ist es durchaus möglich, wenn wir unaufmerksam sind. Aber wir haben eine hohe Aufmerksamkeit inzwischen in Österreich. Herr Hoppern, Sie haben gelacht. Warum?
2: Äh, ja, ich meine, äh, und was nützt es mir, wenn das Cluster ein paar Schulen sind? Äh, solche Argumentationen sind sehr schwierig. Also auch Bezug auf diese Lancet-Studie. Ähm, welche Rolle Kinder, welche Rolle Schulen in solchen Geschehen spielen, ist jetzt für den konkreten Fall eine völlig offene Frage. Da kann keiner, kein Pädagoge und kein Virologe eine abschließende Antwort geben. Die Frage ist, ist schlicht und einfach auch gar nicht so zu beantworten. Die Frage ist ja, wie gesagt, nicht, sollen wir das komplett geschlossen halten, sondern sollen wir es so öffnen, dass wir Risiken minimieren und vor allem, welche Probleme wollen wir damit lösen? Und da gibt es halt diese unterschiedlichen Modelle, ob ich behutsam, langsam und vor allem mit Zielgruppe, auf, äh, mit Ziel auf die, die psychosoziale Folgen haben, äh, agiere, oder ob ich versuche, so viel vom Schuljahr zu retten, wie es nur möglich ist, auch wenn das nachweislich übrigens, von wegen soziale Folgen, äh, dieser Druck, der hat massive soziale Folgen. Der betrifft vor allem die, die ohnehin schon sozial, wirtschaftlich, gesundheitlich, äh, im Hintertreffen sind.
0: Frau Rosenberger, es
2: betrifft ja
0: natürlich jetzt die Lehrer und die Schüler, wenn die irgendwie so quasi jetzt wieder den Betrieb aufnehmen. Aber, aber bleiben wir bei den Schülern weil Sie haben drei Kinder, eins davon ähm, geht noch zur Schule und Sie sind Präsidentin des Bundeselternverbandes. Also Sie kennen diese... Situation jetzt ganz gut, nämlich auch aus Ihren äh, auch aus Ihren Kontakten ähm, sind jetzt eigentlich haben Sie den Eindruck sind die Eltern froh, dass das wieder losgeht oder oder wie haben sich die getan jetzt in dieser Zeit? Man hatte ja den Eindruck irgendwie, dass man sagt ja das ist schwierig und wir wissen es nicht so genau sollen mal die Eltern nicht? Eigentlich ist ja viel Druck eigentlich jetzt auf die Eltern umgeleitet worden. Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
5: Wir haben eine Umfrage veranstaltet, durchgeführt in ganz Österreich, wie Homeschooling funktioniert. Über 12.000 Eltern haben daran teilgenommen. Wir haben das Anfang April gemacht, also wo Homeschooling noch relativ zu Beginn war. Und da hat sich, ohne, also wir haben es nur, wir vertreten die höheren und mittleren Schulen, also Gymnasium- und berufsbildende Schulen. Und da hat sich österreichweit gezeigt, dass Eltern sehr wohl unter massivem Druck stehen, damals schon gestanden sind. Da geht es einfach darum, wie haben Kinder Zugang zu den elektronischen Geräten, zu Computer, zu Laptop. Je jünger die Kinder waren, desto größer war die Belastung für die Eltern. Ein Maturanten, ein Oberstufenschüler, der hat seinen eigenen Laptop. Die sind froh, wenn sie nicht in die Schule gehen müssen. Aber Unterstufeneltern...
0: Die Frage ist, ob Sie dann so wahnsinnig viel lernen zu Hause, nicht? Wenn Sie froh sind, nicht in die Schule gehen zu müssen.
5: Ich bin da beim Herrn Hoppmann. Das Schuljahr ist im April eh großteils schon gelaufen. Und was im April nicht gekonnt so? wurde, nein, 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 nein. ist sehr oft... <lacht> Ja, es werden die letzten Man Prüfungen das ja gemacht. Das ist natürlich
0: schon ganz neue Zukunftsperspektiven, wenn die Schule im also, April schon gelaufen ist, oder?
1: Ich würde jetzt einmal sagen, es geht prinzipiell nicht um Prüfungen, sondern es geht um den Bildungserwerb. Das heißt, alles, was ich den Kindern in einer gewissen Zeit beibringen kann, nahebringen kann, Erfahrungen ermöglichen kann, das hat natürlich einen ganz, ganz großen Wert für die Kinder. Ich möchte aber darauf zurückkommen, es gibt schon Kinder, die jetzt froh sind. Na Gott sei Dank brauche ich nicht in die Schule, weil ich mache mir das zu Hause in wesentlich kürzerer Zeit. Ich brauche jetzt nicht dreimal die Wiederholung abwarten. Ich habe es eh schon beim ersten Mal kapiert. Und ich kann jetzt kochen lernen, Ukulele lernen, was auch immer. Ja, Diese Kinder gibt es auch. Da muss man aber auch hinterfragen, was ist denn da jetzt an der Schule falsch, wenn es Kinder gibt, die sich in der Schule langweilen und die eigentlich nicht auf ihre Rechnung kommen. Aber es gibt natürlich sehr viele Kinder, Eltern und Lehrer, die jetzt extrem unter Stress gestanden sind, aus verschiedenen Gründen. Es gab nicht genügend Endgeräte in den Familien, sodass die Kinder auch wirklich annähernd ihre Aufgaben erledigen konnten. Es gab vielleicht Endgeräte, aber die Kinder konnten damit nicht umgehen. Das heißt, die haben jetzt ihre Aufgabe gemacht, aber wie geht jetzt das Hochladen? Was mache ich da jetzt? Ja, Also es hat irrsinnig viel Kommunikation gebraucht zwischen Lehrern und Kindern oder Lehrern und Eltern. Und je nachdem, welches System man da bis jetzt schon angewendet hat, hat das geholfen oder nicht. Also wir haben zum Beispiel das digitale Mitteilungsheft, eine App, die heißt Schoolfox, da ist jeder Elternteil drinnen und jeder Lehrer kann jeden Elternteil zu jeder Zeit erreichen. Und das hat uns in der Zeit jetzt geholfen.
0: Jetzt ist es also, so, wenn man jetzt auf den. bitte. Ich
5: denke auch, dass aber sehr viele Schulen die digitale Entwicklung verschlafen haben. Und das ist dann sehr vielen Schulen auf den Kopf gefallen. Weil ich habe genauso die Rückmeldung von Eltern gehabt, äh, mein Kind bekommt die Aufgaben über sechs verschiedene Kanäle zugeschickt. Ich habe drei Kinder, ich muss 18 Kanäle, 18 äh, Mitteilungshefte, Mails, äh, web äh, zum Kontrollieren. Äh, ich muss Dateien führen, wann was abzugeben ist. Also, Eltern waren am Limit. Eine Mutter hat gesagt, ich habe 500 Seiten ausgedruckt.
4: Ich wollte das, das ich darf das kurz unterstützen. Also, ich sehe das auch so im Gegenteil, weil ja viele, wird ja dann immer, ist viele allgemeine Plätze getroscht in solchen Krisen von wegen, aber es wird der große Schub der Digitalisierung. Bei den Schulen habe ich den Eindruck, es ist dass das sozusagen das Worst-Case-Szenario passiert, hm. nämlich ist es ist am, am halben auch Weg zur Digitalisierung sagen. passiert. Wenn es die volle Digitalisierung wäre, dann würde das okay. eh funktionieren. Dann gäbe es nämlich Unterricht, digitalen Unterricht und Unterricht ja. wie in Israel, in Skandinavien, wo halt dann die Kinder zuschauen oder die Schüler zuschauen und sich dann irgendwie ähm, quasi die Zoom-Konferenz, die fünf Stunden lang dauert mit Pausen dazwischen ähm, und wo es einen nicht, also ein Unterricht einfach gibt, einen gemeinsamen. Oder wie früher, ganz böse Zeit, analog, man hat ein Schulbuch und lernt von 20 bis 40 und wird dann vielleicht irgendwann einmal abgeprüft, aber diesmal war es ja so, das war so eine Mischung, also ein bisschen digital, ein bisschen Zettelwirtschaft, runterladen, Schulbücher sind nicht so relevant, aber es gibt viele also jeder hat sein eigenes technisches Tool. Ich glaube, das war ja so gerade also wirklich eher unangenehm. Und dann gibt es wahrscheinlich sowas wie eine notwendige Unterrichtstriage, die ja, glaube ich, fast Fassmann angedeutet hat, aber die ja niemand offiziell zu sagen traut. Sagen, vielleicht wäre es wichtig, Mathematik, Englisch, Französisch und, ähm, und Deutsch zu lernen und vielleicht andere Fächer, ich sage bewusst nicht Nebenfächer, weil sonst äh, meine Töchter ein Problem, aber ähm, dass man andere Fächer nicht ganz so wichtig äh, in, in den Mittelpunkt Also wenn ich, wenn ich höre, dass Kinder ähm, eine, eine Art Blog machen müssen, damit sie, damit sie, damit sie Turnübungen machen und das quasi die Videos einschicken, dass sie die Turnübungen machen. Ich meine, bei aller Liebe irgendwo ist einmal dann echt. Also das also Ende der Fahnenstange für mich.
1: Vielleicht, ähm, auseinanderdividieren. Die Schulen waren immer bemüht, die digitale Grundbildung in das System hineinzubringen. Ja, das ist auch unsere Aufgabe. Es gibt auch einen Lehrplan. Den zu erfüllen, ist ganz einfach schwierig aufgrund des Equipments, das wir in der Schule haben. Wir haben zum Beispiel jetzt 250 Kinder und ich habe genau 16 Geräte für alle 250 Kinder. Einer davon ist das Lehrergerät und da soll ich jetzt also für alle Kinder digitale Grundbildung Durchführen. Dass das nicht machbar ist, ist ganz klar. Wir haben deshalb darauf zurückgegriffen, wir haben die Eltern befragt, das zweite Jahr jetzt mit iPads zu arbeiten. Das wurde bei uns installiert, gleich zu Schulbeginn. Die Kinder können damit arbeiten, jeder hat sein eigenes Gerät. Das besitzen jetzt die ersten und zweiten Klassen, also sprich fünfte und sechste Schulstufe. Die können mit Shobi fantastisch umgehen, das war überhaupt nichts Neues. Ja, Das war eingeführt und das war problemlos. Die haben immer schon Hausübungen auf diese Art und Weise gemacht. Und wir hatten zum Vergleich die dritten und vierten Klassen die noch nicht diese digitale Grundbildung hatten in diesem Ausmaß. Und da haben wir natürlich die Probleme gesehen. Und natürlich ist jetzt auch gekommen, der eine Lehrer macht das, der andere Lehrer das und der andere Lehrer das. Das resultiert aber daraus, was können denn die Kinder, was haben denn die Kinder zu Hause, womit können sie arbeiten. Das war nicht leicht.
0: Herr Hoppmann, darf ich Sie da noch einmal irgendwie äh, um eine Runde bitten? Sie haben das jetzt gehört. Einerseits habe ich ja. den Eindruck, es kommt ein bisschen heraus, dass wir, das dass irgendwie uns in einer, in einer schlechten Situation erwischt hat, so in einem Übergang ja. nicht? Äh, mit, ja. dieser, mit, mit dieser Digitalisierung. Würden Sie dem ja. zustimmen?
2: Bedingt, weil ja, was die technische Grundausstattung, die Vorbereitung der Schulen auf diese Situation betrifft, hat es uns im schlechten Moment erwischt. Aber es gibt genügend Forschung über digitales Lernen, dass die sozialen Unterschiede, die Ressourcenunterschiede, die Nebenwirkungen von digitalem Lernen nicht aufhören, nur weil ich einen Laptop da stehen habe. Es ist also relativ gut verbirgt, dass solche Formate zu einem rasch anwachsenden Social Divide, also sozialen Abständen führen können.
0: Und dann würde ich Sie als zweites und fragen, das, was Herr Nowak angesprochen hat, nämlich zu sagen, man muss ja irgendwie jetzt umgehen, nicht? Es wird also diese, diese ja. Teilung geben, man hat irgendwie drei Tage Schule, zwei Tage nicht und die nächste Woche hat dann die andere, der andere Teil der Klasse drei Tage Schule ja. und zwei Tage nicht. Ähm, wie, wie, unter solchen Bedingungen ist dann irgendwie das, was wir
2: uns unter Unterricht so vorstellen, wirklich gut möglich? Regulärer Unterricht, äh, traditionell wird es eh kaum geben. Und das ist jetzt, man muss jetzt mal bitte die Kirche im Dorf lassen. Wir reden bei einer durchschnittlichen Schulerlaufbahn von drei Prozent der Unterrichtszeit, die zwischen Lockdown-Beginn und dem Sommer zur Disposition steht. Es gibt genügend katastrophenpädagogische Forschungen, dass sich solche Verluste, also solche Ausfallzeiten relativ mühelos für fast alle Kinder und Jugendlichen wieder einspielen. Also das Bedürfnis, den Lehrplan jetzt durchführen zu wollen, ist schlicht auch empirisch, völlig unnotwendig. Es ist Aber das, viel das heißt, sinnvoller, Vorschlag sich auf die psychosozialen und sozialen Probleme zu konzentrieren. Und was schulische Leistungen betrifft, die Kirche im Dorf zu lassen. Sie haben das angesprochen. Was wäre denn vielleicht als Schlussfrage? Wie
0: sollte man denn den benachteiligten Schülern helfen? Also versuchen, die größer gewordene Kluft und die größer werdende Kluft, die es durch diese Situation offensichtlich nun mal gibt, wie ja. man die irgendwie
2: verkleinert in der Situation. Was wären da Ihre Empfehlungen? Der erste Schritt wäre gewesen, sich von Anfang an auch schon beim E-Learning primär auf diese Gruppen äh, zu konzentrieren, dass denen ein vernünftiges Angebot gemacht wird, weil, wie eben ja richtig beschrieben, es gibt genügend Kinder, die aus Familien kommen, wo es solche Probleme nicht gibt. Das Zweite ist, man wird auch im weiteren Verlauf sehr viel mehr Energie als bisher rein investieren müssen, solche Abstände zu vermeiden und abzubauen. Äh, meine Befürchtung ist allerdings, äh, wenn ich dann auch sowas höre wie Konzentration auf in Anführungsstrichen Hauptfächer, dass da schon die Fantasie bei vielen vorhanden ist. Man könnte dann nach dem Sommer so weitermachen, als sei nichts geschehen. Und dann wird man natürlich diesen Graben, der da entstanden ist, weiter mit sich schleppen. Am Rande bemerkt, ich finde es schon ein bisschen kurios, ne, im Moment, wenn dann Mathe, Deutsch und solche Hauptfächer betont werden. Und ich denke, wenn ich mir... Krisenfolgen angucken, äh, vielleicht bräuchten viele Kinder stattdessen auch Geschichte, Biologie und Kunst und andere Dinge. Äh, also mir scheint, da ist wieder diese Fantasie dahinter, den wichtigsten Teil der Schule, den vorgeblich zu retten. Ähm, anstatt zu sagen, komm, äh, die schulischen Folgen, also die Lernfolgen sind relativ gut beherrschbar. Aber um die anderen müssen wir uns mehr kümmern. Sind das größere, müssen ja. Wir müssen uns dringend kümmern, weil es gibt wirklich viele Kinder, die zu Hause in einer kreuzunglücklichen Situation stecken. Aber da müssen wir ja die anderen nicht in die Schule hm. zwingen, oder? Okay. Dazu ist nicht notwendig, Kinder, die Belastungen haben, zu zwingen. Mir graut persönlich davor, wenn der Bub wieder zur Schule soll und mir dann möglicherweise den Virus nach Hause trägt. Ich meine, hallo. Ähm, gut, das ist doch gar nicht notwendig,
0: oder? Nein. Wir werden uns, darüber werden wir uns noch unterhalten. Einstweilen bedanke ich mich auch bei Ihnen, dass Sie, wie wir schalte, dabei waren. Schönen Abend. Vielen Danke. Dank. Herr Sprenger, es ist schon angeklungen. Das ist so dieses dieses zweigeteilte Ding. Die einen zu sagen, pff, ich fürchte mich vor dem Virus. Und die anderen, die sagen, was aber auch Herr Hoppmann sagt, also jetzt kümmert es euch mal nicht so sehr um den Wissenserwerb. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Drei Prozent der gesamten Schullaufbahn. Würden Sie auch sagen, dass die Kollateralschäden die wichtigeren sind?
3: Ich glaube, das muss, man, das muss man aus verschiedenen Richtungen betrachten. Also ich denke mal aus pädagogischer Richtung, psychologischer Richtung. Ich kann ja nur die gesundheitswissenschaftliche ja. Betrachtung einbringen. Und äh, jetzt haben wir, glaube ich, etwas haben wir in der Bevölkerung hoffentlich gut verankert, dass die Kinder möglichst nicht bei den Großeltern sind. Ich glaube, das ist jetzt gut etabliert, hoffe ich zumindest. Ja. Wenn die Schulen jetzt geschlossen bleiben oder vor allem die Kindergärten und Volksschulen geschlossen bleiben und jetzt bald einmal auch Eltern wieder arbeiten gehen müssen, vor allem die, die niedriglohnen, die müssen arbeiten, sonst können sie sich die Miete nicht leisten, wo sind denn dann die Kinder? Die sind bei den Großeltern. Und wir müssen auch die Relationen bewahren. Also ich habe jetzt gerade gehört, in der Steiermark, ist ja sehr löblich, hat eine Firma Schutzausrüstung gespendet, also wirklich Masken mit Plexiglas. Und da denke ich mir, vor drei Monaten waren diese Kinder, wenn sie krank waren, bei den Großeltern. Ganz bewusst bei den Großeltern. Um wie viel muss dieser Virus bedrohlicher sein als die Viren, die normalerweise zirkulieren? Zweimal mehr? Fünfmal mehr? Zehnmal mehr bedrohlich? Dass wir jetzt Plexiglas und Kindergartenpädagoginnen mit Masken ausrüsten, um sich vor ihren Kindern zu schützen. Also, es, es ist, für mich ist das schon teilweise, also, da werden die Relationen vorhanden. Aber was ist das? Ja.
0: Ist das Panik, oder was ist das?
3: Ja, das Problem ist, wir wissen natürlich die sogenannte Infektionssterblichkeit noch immer nicht. Wir wissen eben nicht, ob, wie gefährlich dieser Virus ist. Also, am Anfang war er bei 7%, dann bei 5%, dann bei 2%, 1%, 0,8%. Derzeit ist er irgendwo bei 0,4%. Also wir sind auf jeden Fall nicht Faktor 10 oder Faktor 20 mal höher als das normale Virusgeschehen, Achtung, wo man die Kinder wirklich bei den Großeltern abgegeben hat, wenn sie krank waren oder Großeltern besucht hat mit kranken Kindern und wir haben uns nichts dabei gedacht. Es sind sogar Hochrisikopersonen in Arztordinationen gesessen, ganz normal zwischen den also, anderen aber, Risikogruppen. Also...
4: Ja. Ja, ja, ja und nein. Also wenn man, wenn man, wenn man Kinder hat und ähm, die haben an schweren, einen schweren äh, irgendwas Schweres eingefangen in der Schule, fährt man nicht unbedingt zu den Großeltern normalerweise.
3: Normalerweise, also, ja. jetzt, normalerweise nicht. Äh, aber, ich, 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 ja. Ja, ich, aber ich kenne schon auch Eltern, die ja. trotzdem die wirklich Kinder abgeben, weil sie arbeiten gehen müssen. Gibt's,
4: das ah. das gibt sicher, ja. aber wie ich gesagt, es gibt aber, Kinderbetreuung in dem Land schon auch, zumindest in den Städten. Ähm, wie in Wien gibt es schon auch, also es ist nicht so, dass, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo bisher, dat, bis dato
3: immer alle alle ihre Kinder zu Hause halten mussten. Genau, aber das wir haben aber uns eigentlich wenig darum gekümmert. Also in der, in der, der Winter, kann, der ob kann. jetzt die Kinder krank sind oder Kontakt mit den Risikopersonen, ja. es, es war jetzt nicht wirklich Thema, oder? In, in,
4: nein, in einem, in einem Punkt, vor, weil Sie vorher die, die Kleine Zeitung ähm, angesprochen haben mit diesem Aufmacher, ähm, nur um das klarzustellen, also ich bin natürlich nicht der, der Kollege Hubert Batterer, der die Kleine Zeitung verantwortet, der ist größer und fächer als ich, aber ähm, ich verstehe natürlich trotzdem den Titel, weil wir haben, alle Medien sind der Frage nachgegangen, können die Kinder quasi, können die ähm, sich infizieren und das übertragen? Ja, das können Sie, aber ich bin bei Ihnen, wenn man sich so in Wien auf der Straße umschaut, glauben Wiss, naja, Sie
3: nicht, dass es so ist? Also, also wenn, die, wenn, die, wenn die Gesellschaft für Kinder- und die, Jugendheilkunde heute sagt, ja. dass Sie das eigentlich nicht aber so ich sehen... ich wollte Ihnen gerade recht geben. Nochmal, ja. äh, äh, es gibt da <lacht> ja. norwegische Wissenschaftler und Schweizer Wissenschaftler, die sich die gesamte Literatur angeschaut haben und gesagt haben, die, natürlich ist die Literatur äh, widersprüchlich, aber eigentlich vielleicht... Nicht so wie zum Beispiel in Influenza. Wir haben eine Fallstudie aus Frankreich auch publiziert, hochrangig. Da also ist ein neunjähriges Kind mit, glaube ich, fast 200 Kontakten. Das hat es nicht geschafft, irgendeinen von diesen Kontakten anzustecken. Ja? Also, wir haben also, andere Ärzte,
4: also wir haben andere Ärzte konsultiert, aber vielleicht kennen Sie sich die nicht so gut aus. Das kann sein, da werden, kennen Sie sich besser. Was ich Ihnen aber nur in einem Punkt recht geben wollte, was ich, was ich schon ein Problem sehe, ist die Stigmatisierung zum Teil von Kindern, gerade im urbanen Raum. Also ja. wir alle haben Szenen beobachtet, wo Kinder in der Straße gehen und ähm, die Herrschaften und Damen, die ja eigentlich für die wir die ganze Übung auch mitveranstalten. Ich glaube, soweit können wir uns, glaube ich, einigen. Äh, nämlich die in der Problemgruppe äh, 80 plus sind. Dass die dann irgendwie ähm, eine Reaktion haben, obwohl sie unterwegs auf den Straßen sind, als wären das kleine Zombies. Da würde ich auch mahnen, in der Gesellschaft vorsichtig ja, zu sein. Und aber, das passiert sicher zum gewissen Grad. Aber, aber, aber ich, ich,
1: ich, ganz dringend äh, einen Aspekt jetzt einbringen ja wir haben jetzt die Kinder und ich sage jetzt absichtlich ein hartes Wort äh, wir haben sie jetzt weggesperrt mhm. die durften jetzt sechs Wochen lang bis jetzt einmal durften sie weder in die Schule gehen noch Freunde treffen natürlich alles aus gutem Grund ja äh, sie durften ihre Hobbys nicht mehr ausüben sie durften nicht mit der U-Bahn irgendwo hinfahren um jetzt einen Ausflug zu machen äh, wir haben diese Kinder bis jetzt sechs Wochen lang, bis die Schule beginnt. Wir wissen nicht, welche ähm, Ausgangsneuerungen, Beschränkungen dann mit 1. Mai kommen. Jetzt sage ich einmal ganz provokant, natürlich unter aller äh, Rücksichtnahme vor allen Menschen. Wie kommen die Kinder dazu, dass wir bis jetzt gar nichts für sie gemacht haben? Wir haben sie jetzt einfach einmal weggesperrt. Und da bleibt die jetzt und jetzt schaut, wie ihr zurande kommt. Also ich höre von den Eltern, Stimmungsschwankungen ist jetzt noch das geringste Übel, ja bis hin zu Depressionen. Das Kind kommt nicht mehr raus, es ist nicht mehr, es spürt nicht mehr, ob mir kalt ist oder warm ist. Also das ist jetzt auch ein Gefahrenpotenzial, das wir jetzt auch einmal dringend berücksichtigen müssen.
0: Aber da kommt ja dann noch was dazu, nicht? Wenn die jetzt, so wie Sie es erwähnt haben, jetzt kommen dann zum Beispiel die Kinder wieder in den Kindergarten und sehen dort irgendwie Schutzanzüge, Masken. In der Schule muss man sich auch fragen, wie wird es eigentlich gehen? In den Gängen irgendwie müssen die Masken tragen, im engen Gang, in der in der Klasse, was macht denn das mit den Kindern?
3: Also, ich bleibe mal kurz im Kindergarten und in der Volksschule. Ja. Also, wenn wir glaube ich, uns auch auf etwas einigen können, ist, dass Kinder von diesem Virus eigentlich kaum betroffen sind. Ja. Also Sie können sich infizieren, sie können natürlich auch Fieber kriegen, sie können auch sehr selten schwere Verläufe haben, aber das ist wirklich bedrohlich. Das können wir jetzt bei anderen Viren auch haben. Also wirklich bedrohlich ist das für Kinder und auch für gesunde junge Erwachsene. Und ich sage jetzt mal, hoffentlich sind Kindergartenpädagoginnen großteils äh, gesunde Erwachsene nicht wirklich bedrohlich. Ja. Bedrohlich ist es, wenn die Kinder wieder Schrittmacher der Pandemie, sozusagen Täter werden in der Infektionskette. Aber ich hoffe, dass die Botschaft klar draußen ist, dass Kinder, so es möglich ist, ist ja auch nicht immer möglich, Distanz
0: halten zu Personen, die Hochrisiko sind. Aber abhören. nicht zueinander. Das heißt, hat es wirklich einen Sinn, das in den, in den also, Kindergärten und Schulen auch also, zu exerzieren? Dass wir also der eine
3: Sch Distanzierung ja, in, in der, im Kindergarten und in der Volksschule, das möchte ich einmal in der Umsetzung sehen. Und es ist auch überhaupt nicht notwendig. Ja. Also gerade im Kindergarten wünschen wir jetzt eine Nähe statt Distanz die, ja. und Mimik, halt, Mimik statt Maske. Ja. Ja. Weil Kindergärten sind keine Pflegeheime ja, und auch Volksschulen sind keine Pflegeheime. Also bitte so gut wie möglich Normalbetrieb in Kindergärten und Volksschulen so gut wie möglich Normalbetrieb. Natürlich kann man sich ein paar Sachen überlegen. Und in höheren Schulen, denke ich, hat man es schon mit älteren Kindern zum Tun. Die verstehen ja schon viel mehr. Und da kann man auch, so, da kann man auch Maßnahmen eher umsetzen. Ja? Aber in gedacht, Kindergarten, Sie das ja bitte. wissen, weil, weil Sie das
4: vorher so gesagt haben, dass das geht. Also ich, weiß, ich will jetzt nicht Harald Schmidt zitieren, der gemeint hat, Social Distancing ist in Schulen ungefähr so wie Alkoholentzug am Oktoberfest. Nämlich nicht möglich, weil Sie vorher gesagt haben, Sie glauben, das geht. Mit Oktoberfest ist sehr abgesagt.
1: Also... Ich glaube nämlich, gerade in der Schule gehen solche Dinge ganz einfach. Weil wenn ich eine Regel in der Schule einführe, dann wird die von allen respektiert und alle halten sich daran. Und das ist viel leichter, wenn ich alle Kinder da zusammen habe. Und bei uns gilt zum Beispiel, wir tragen keine Jogginghosen. Es ist ganz klar, keiner trägt eine Jogginghose. Wenn jemand die Kapuze aufhört, sage ich, ich gebe die Kapuze runter. Sollten die Kinder jetzt Maske tragen müssen, ja, dann werden sie Maske tragen, ja, weil es in der Schule jetzt zu so üblich
0: ist. Weil sie ist. eh gehorsam sind?
1: Es ist in der Schule einfach, sie haben ja in der Schule einen gesicherten sozialen Raum, deshalb gehen sie ja auch gerne in die Schule. Da gibt es Regeln, an die müssen sich alle halten und da kann ich mir als Schüler und Schülerin auch sicher sein, da habe ich auch jemanden, der passt auf mich auf und so weiter.
0: Aber jetzt bleiben wir bei der Schule, also hygienische Maßnahmen, Hände waschen, desinfizieren. Gibt es in den Klassen warmes Wasser zum, zum Waschen? Gibt es Desinfektionsmittel? Haben Sie das alles?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob von der Gemeinde Wien noch etwas ähm, herangeschafft wird, das weiß da haben ich nicht. Sie's? Derzeit habe ich zwei Flaschen in der Schule, aber wir haben ja noch Zeit bis 15. Mai, ja, also kann ja sein, dass da noch was kommt. Ich höre immer, es reicht das Händewaschen. Also das müssen die Spezialisten sagen. Warmes
0: Wasser wäre nicht schlecht in der Klasse. Ist es hier nicht.
1: <lacht> Und Warmes Wasser der, werden wir im ganzen Schulhaus keines finden. Also wir sind schon froh, wenn wir Wasser in jeder Klasse haben, genau. weil in den Neubauten gibt es das ja auch nicht mehr. waschen ist wichtig. Distanz halten, habe ich gehört, ist wichtig. Ich mache die Erfahrung, dass es zwei
5: Pole von Eltern gibt. Die einen, die sagen, bitte sperrt die Schulen mhm. auf. Äh, wir sind belastet, wir brauchen die Schulen wie ein bisschen Brot. Mhm. Und die anderen sagen, na, mein Kind geht sicher heuer nicht mehr in die Schule. Mhm. Das tue ich meinem Kind nicht an. Aus welchen Gründen auch immer. Und die haben es wahrscheinlich zu Hause auch gut. Äh, ich stelle mir dann nur die Frage, wie wird das in öffentlichen Verkehrsmitteln sein? Wir im städtischen Bereich mhm. haben es einfach. Äh, die Kinder können fußläufig in die Schule kommen. Äh, es gibt aber gerade am Land Schulbusse, die überfüllt sind, wo mehr als 36 mhm. Kinder drinnen sitzen, Fahrt dann der Schulbus dreimal? Auch in, ähm. auch in der
4: Stadt übrigens. Also, so, so, ohne wird das nicht. Wenn die, also, wenn alle Kinder um <lacht> halb acht in die Schule fahren, schaue ich mir das an in der Straßenbahn, unsere ähm, charmanten Mitbürger in Wien, äh, wie die dann reagieren, wenn zehn Kinder, ähm, ihnen sich in den Weg pflanzen. Also, das wird in das Wien, wir glaube ich, relativ unangenehm. Das haben
3: wir jetzt acht Wochen ja planen können, oder? Jetzt haben wir acht Wochen ja. Zeit gehabt, uns ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja, irgendwann werden die Schulen schon wieder aufmachen. Also, ich hoffe, das haben sie sich am, am, zum, am Tag des Shutdowns schon überlegt, dass die Schulen irgendwann wieder aufgehen. Und da muss man genau das ist solche Sachen überlegen. Sie müssen das wissen. Ja. Über Schulen ist dort nicht gesprochen worden. Ja? Ja, ja. Also eine Schließung Nein, schon,
4: Wagen. aber nicht Warum? über die Öffnung. Ja. Na, aber wo ist dann darüber gesprochen worden?
3: Im ja. ja. Bildungsministerium. Ich hoffe, da gibt es ja jede Menge schlaue Personen, die ja hoffentlich seit dem 16. März nichts anderes tun, als um diese, über diese Öffnung nachzudenken. Also ich glaube, diese organisatorischen Verkehr, Sachen,
1: die werden natürlich Dinge. lösbar sein. Dann fährt der Schulbus dreimal oder es fahren drei Schulbusse zur gleichen Zeit. Daran soll es ja nicht scheitern. Ja, Das ist ja, erwachsene Menschen können so etwas ja regeln. Wenn wir... Jetzt mit 1. Mai alle wieder arbeiten gehen, alle Geschäfte geöffnet sind. Ja, natürlich wurde schon gesagt, jetzt gibt es dann auch das Gedränge in der U-Bahn. Mhm. Ja, ja, das wird es geben.
0: Mhm. Ja. Ich, ich möchte noch mal auf das zurückzukommen was Sie gesagt haben, dass manche sagen, ähm, macht es endlich auf, wir halten das nicht mehr aus, wir brauchen das dringend. Haben Sie den Eindruck, dass das eher die Eltern sagen, weil sie nicht mehr zurechtkommen? Oder haben Sie den Eindruck, dass den Kindern inzwischen so schlecht geht?
5: Ich glaube, es ist beides. Und das Wort nicht mehr zurechtkommen gefällt mir nicht so wirklich. Ja. Die Eltern sind einfach am Limit, weil sie seit sechs Wochen Lehrer, EDV-Experten, Köche, Bespaßer, Tröster, Spielkameraden, ich weiß nicht, Geschichtenerzähler, Hausaufgabenkontrolleur das sind Eltern alles und nebenbei haben sie Homeoffice, müssen sie schauen, dass sie in ihrem Beruf ordentlich weiterarbeiten können und meine Kinder sind schon groß, also der Jüngste maturiert, wenn ich mich zurück wenn die Kinder kleiner gewesen wären, wären wir auch am Limit gewesen.
0: Die Frage ist dann ja, auch, was mit den Kindern passiert und ob die Kinder ins Limit kommen und wie sich diese Kinder, wie sich diese Maßnahmen auch des Shutdowns und der Schulschließungen auf die Kinder und auf die Psyche der Kinder auswirken. Darüber möchte ich jetzt wieder bei uns im Bildschirm in der Schalte einen Experten begrüßen, nämlich den Kinderpsychiater und Autor Martin Winterhoff aus Bonn. Herzlich willkommen, Herr Winterhoff.
6: Guten Abend, Herr Fleischager.
0: Jetzt haben wir sechs Wochen, Sie haben es schon gehört, die Frau Wallach hat sogar gesagt, eingesperrt. Der Kontakt zu Elektro zu, zu Gleichaltrigen, der ist nur noch elektronisch möglich. Jetzt ist es vielleicht für eine wissenschaftliche Einschätzung im Sinne einer Langzeitstudie noch zu kurz. Aber Sie kennen sich ja aus nicht? mit der mentalen Verfasstheit von Kindern in so einer Situation. Stecken die so einen Ausnahmezustand relativ leicht weg, Ihrer Einschätzung nach? Oder, oder erwarten Sie auch da größere Kollateralschäden für die Kinder?
6: Nein, also ich finde das auch einen falschen Punkt, sowas zu überlegen. Ich erlebe ja viele Kinder und ich erlebe Unterschiede. Kinder, die mit ihren Eltern sehr gut mit der Situation umgehen können, und auch umgekehrt, grundsätzlich können Kinder mit Situationen so gut umgehen wie die Erwachsenen. Deshalb freut mich auch, was Frau Wallach gesagt hat. Ich denke, wir müssen uns befassen, wenn die Kinder wieder in die Schulen kommen, in den Kindergarten kommen. Wir müssen uns heute damit befassen, wie wir das vorbereiten. Äh, sage dazu nur, ich habe eine Freundin, die in einem Weltkonzern arbeitet, Personalchefin ist, wahnsinnig viele tausende Mitarbeiter in Deutschland hat. Und die schaffen das in wenigen, weniger Zeit, also Büroräume an, anzumieten, auszubauen, so dass Sicherheitsvorkehrungen gewahrt sind, auch die Gänge, die Organisation in der Kantine. Also ich vermisse einfach diese Idee, dass wir uns damit befassen müssen. Wir müssten für Schulen Container besorgen, wir müssten Räumlichkeiten ausweiten und eben gucken, wie wir das logistisch so gut auf den Weg bringen, dass auch kleine Kinder, sagen wir mal, Sicherheitsvorkehrungen oder Sicherheitsbestimmungen einhalten können. Grundsätzlich sehe ich das auch so. Man kann die Kinder darin einweisen. Und wenn die Kinder wieder in der Schule sind, und ich hoffe, rasch in Deutschland ist die Überlegung, erstmal eben die älteren Schüler zu nehmen, wegen der Abschlussprüfung. Eigentlich am nötigsten brauchen es die kleinen Kinder. Weil je kleiner Kinder sind, desto mehr brauchen sie Bezugspersonen und können auch nur mit Bezugspersonen lernen. Also da müssten wir dringend investieren. Und dann können wir doch sehen, was ist. Und es werden Kinder geben, die gar keine Lernleistung erbracht haben. Es werden Kinder geben, die da sehr gut sind. Das kriegen wir doch alles geregelt. Hauptsache ist, dass wir möglichst rasch wieder in eine Richtung kommen, dass die Kinder die Bezugspersonen haben. Ja. Und in Deutschland denkt man nur immer an Lernen, Lernen, Lernen. Meine Damen und Herren, es geht nicht um Lernen. Es geht um Entwicklung der Psyche. Es geht um emotionale Begleitung. Jetzt mal allen Ernstes. Auch wir lernen viel besser, wenn wir einen Lehrer haben, zum Beispiel einen Tennistrainer, der uns begleitet, als dass wir versuchen, uns etwas selbst beizubringen. Also wir sollten nicht so sehr erhoffen, dass die Kinder selbst, wenn sie lange jetzt äh, am Tag geübt haben, das wird nicht vergleichbar sein im Ergebnis zu dem, das Lehrer unterrichtet haben. Wir sollten uns heute nicht große Gedanken machen über die Kluft, sondern wir sollten dann, wenn die Kinder da sind, alles dran setzen, dass sie erst mal wieder in eine Struktur kommen, dass sie erst mal wieder auch in Regeln kommen, Regeln geben Halt. Und da ist völlig egal, ob das die Regel eben mit der Trainingshose ist oder die Regel, dass man in bestimmten Bereichen Masken trägt. Also da sehe ich das überhaupt nicht problematisch, das bekommen wir hin. Und wir müssen sicherlich bei einigen Kindern gucken, dass da emotional einiges auf der Strecke geblieben ist, wo wir Nachholbedarf haben. Aber die Kinder freuen sich mit Sicherheit wieder Klassenkameraden zu und Freunde Gut, ist, zu
0: haben. Herr Winterhoff, das ist der, der, der soziale Aspekt dran Wir haben das auch schon mit Herrn Hoppmann besprochen, aber es scheint ja dann trotzdem, das höre ich raus, und es scheint auch klar, nämlich so, wie das in Zukunft organisiert werden soll, dass da gerade ein E-Learning weiter zunehmen wird. Das ist schon etwas, was sozusagen quasi auch Teil der, der Zukunftsentwicklung, die sich abzeichnet, dieser Krise ist. Das ist ja die ist. Das ist, ja das,
6: das ist ja, ja das, was wir gar nicht untersucht haben, wo wir naiv, naiv rangehen. Ich kann Ihnen sehr klar sagen, wenn es um die Frage geht, Kinder vorzubereiten auf ein digitales Zeitalter, halte ich das für völlig verfehlt von der Annahme her. Wir müssen Kinder vorbereiten, dass sie sich in ihrer Psyche entwickeln, dass sie nachher lebenstüchtig sind, dass sie über viele Psyche, Funktionen verfügen, soziale Leistungserbringung, Arbeitsleistungserbringung und da sind wir in Deutschland weit von entfernt, weil wir in Deutschland die Kinder immer mehr auf sich gestellt lassen. Für mich gehören ganz klar digitale Geräte nicht in einen Kindergarten, nicht in eine Grundschule. Alles, meine Damen und Herren, zu seiner Zeit. Die Kinder müssen erstmal ganz anders lernen, sie müssen haptisch lernen, sie müssen einen Lernaufbau haben, sie brauchen die Person und die Idee, dass sie immer mehr in ihnen lernen entgehen. die können sie dann in der weiterführenden Schule einführen, aber äh, der Lehrer ist auch da nicht zu ersetzen.
0: Gut, ich glaube, da gab es irgendwie, das hat sich Widerspruch geregt oder war das nur eine Ergänzung, Herr Nummer? Ja, ja nur, nur bedingt. Also ich,
4: ich, ich halte die, die Digitalisierung der Digitalisierung wegen ähm, auf Krampf auch nicht für den richtigen Weg. Also ähm, ein, 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 ein analoger Lehrer ist, glaube ich, immer noch der Beste oder die Lehrerin. Ähm, dennoch glaube ich, dass es an, an, an technischen Hilfsmitteln ähm, und Ausstattung äh, in Zeiten wie diesen schon, also dass das notwendig ist und dass, dass, dass man das auch, dass man spielerisch damit umgehen kann und lernt. Also, äh, wenn, wenn Kinder überhaupt kein iPad nichts haben oder nicht zur Verfügung gestellt bekommen, halte ich das für, für verrückt, wenn das noch so läuft wie früher, dass dann der EDV-Lehrer, also nicht der IT-Lehrer, sondern der EDV-Lehrer im weißen Mantel kommt und, und dann müssen die armen Kinder programmieren lernen. Schwierig. Also ich glaube, ein, ein, wie man mit dem Zahl. iPhone gut umgeht, ähm, lernen Sie ohnehin von alleine. Aber wenn man ihn dabei unterstützt, glaube ich ganz gut. Nur ein, ein Punkt, weil ich, Sie haben mich vorher sehr beeindruckt mit ihrer, mit, ihrer, mit ihrer positiven Art. Wir schaffen das und wir machen das schon. Aber wenn ich da richtig vorher zugehört habe, stimmt das, dass Sie gesagt haben, Sie haben jetzt mal Warmwasser in den Klassen oder in der Schule. Da wird mir dann ganz anders. Weil dann denke ich mir, dann können noch so, die Pädagogen noch so gut sein oder in seinem Spirit, wie Sie das sagen, drauf sein. Und Sie, Sie wirken ja auch so, als würde das Sie würden das... Ähm, hinkriegen und schaffen und machen und sehen das überhaupt nicht negativ, was ich positiv finde. Aber dann gibt es einmal Warmwasser?
1: Um. Normalerweise brauchen wir kein Warmwasser. Ja. Wir sind noch in der glücklichen Lage, dass wir in jedem Klassenraum ein Waschbecken haben und einen Wasserhahn haben, den wir aufdrehen können. In den neuen Schulen gibt es das nicht mehr. Da gibt es den einen Brunnen am Gang. Aber wie auch immer, ich glaube, da kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Entschuldigung, an, ja. aber ich habe nur kurz... Ähm, was ich nur so unbedingt jetzt noch einmal hervorheben möchte, weil mich das ähm, sehr fasziniert hat, ähm, die Kinder müssen einfach lernen, auch durch Erleben. Ja, Sie müssen ihre F Erfahrungen machen können. Und wir Machen das in unserer Schule auch so, dass wir einmal in der Woche, Mittwoch ist Projekttag und da gehen wir hinaus. Ja, da schauen wir uns an. Wenn wir vom Wald lernen, dann fahren wir in den Wald und wir schauen, wie riecht es da, wie, wie fühlt sich die Rinde an. Und unsere Kinder sind ja auch noch ähm, sehr benachteiligt, weil sie die deutsche Sprache nicht so gut beherrschen. Aber wenn sie da also ein jetzt
0: hoher Anteil an, an 98
1: Prozent, mit, mit, ja. Äh, ja. Wenn Sie da jetzt den Baum vor sich sehen, dann kann ich also sehr wohl ja. Baum, Rinde, Ast, Zweig, Blatt, alle diese Dinge kann ich direkt vor Ort erleben und brauche um Himmels Willen bitte nicht in der Klasse sitzen und Buch aufschlagen und, ja, jetzt schauen wir, wie der Ameisenhaufen da drin ausschaut, wenn es doch im Wald einen gibt. Und gerade in Wien, weil wir eine Schule in Wien sind, gibt es unter normalen Umständen so viele Möglichkeiten, dass ich etwas so wirklich erleben kann mit den Kindern.
0: Jetzt ist interessant, was Frau Wallach sagt, Herr Winterhoff. Sie haben ja ähm, Ihre Kritik ist ja, dass unser Bildungssystem insgesamt den Kindern eher die Zukunft äh, verbaut, ne? als sich, ähm, dass es sie auf die Zukunft vorbereitet. Und in Ihrem aktuellen Buch, das heißt, die, ähm, schreiben Sie, dass die Psyche unserer Kinder verkümmert. Wie, wie meinen Sie das? Inwiefern verkümmert die Psyche unserer Kinder? Und denken Sie, dass das jetzt, durch das, was jetzt passiert in diesem Corona-Kontext sich eher noch einmal verschärfen könnte?
6: Also grundsätzlich, das ist ja nun Psychoanalyse und das ist Wissenschaft kann sich unsere Psyche nur bilden am Gegenüber, an Bezugspersonen. Und je kleiner Kinder sind, desto mehr sind sie orientiert an den Bezugspersonen, an den Reaktionen. Wenn wir jetzt wie in Deutschland Kindergärten aufmachen mit Toberaum, Bastelraum, Kaffee, die Kinder fliegen, fliegen quasi frei durchs Gelände, machen nach Lust und Laune was im Vormittag machen, die Erzieherin ist nur noch Begleiterin. Wenn wir in Grundschulen oder überhaupt Schulen in Deutschland Lehrer degradieren zu lernen, Begleiter. Die Kinder sollen sich an der Lerntheke selbst bedienen. Der Lehrer ist nur noch im Hintergrund. Dann ist hier nicht berücksichtigt, dass es ein ganzheitliches Denken geben muss, nämlich, dass es nicht nur um ein Lernen geht, sondern es um die Entwicklung der Psyche. Und das, wie gesagt, geht nur am Lehrer, an der Bezugsperson. Und da gehen wir in eine völlig gefährliche Richtung. Sie müssen ja sehen, das Ergebnis in Deutschland ist ja schon niederschmetternd. Jeder zweite Abiturient hat keine Hochschulreife mehr. Es fehlen Grundkenntnisse in Deutsch und Mathe. Äh, der, der, jeder dritte Student mit Abschluss, Bachelor, Master übersteht in Deutschland die Probezeit nicht mehr, weil er an Selbstüberschätzung leidet. Es fehlen im Erwachsenenalter Soft Skills wie Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Und viele Dinge mehr, das heißt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass psychische Funktionen, über die wir wie selbstverständlich verfügen, das sind soziale Fähigkeiten, das ist Arbeitshaltung, vieles mehr eingeübte Funktionen sind, die kommen nicht von alleine. Und diese Vorstellung, dass das Kind das alles alleine macht und alles alleine schafft, bedeutet, dass sie eine Welt vorfinden, wie im Kleinkindesalter, ich kann nach Lust und Laune vorgehen und ich kann alles bestimmen. Das heißt, sie sind selbstbestimmend. Eine Qualität, die wir zum Beispiel haben, wie selbstverständlich, ist die Akzeptanz der Fremdbestimmung. Also im Augenblick bestimmen Sie mich. Es ist völlig egal, ob ich Hunger habe, Durst habe, Müde bin, Lust habe. Ich muss mich auf Sie einstellen können. Und das ist eine Leistung, die die Psyche nur erbringen kann, wenn über viele Jahre Grundlagen dafür eingeübt
0: und geschaffen. werden. Meine Frage, Herr in, in Winterhoff, ob das verschärft werden könnte durch dieses Corona-Ding, zielt eben genau da, darauf ab, dass je länger für Kinder, also gerade Kindergartenkinder und Grundschulkinder, sagen die Distanz zu diesem ganzen Geschehen, in dem sie Bezugspersonen haben. Je länger man die aufrechterhält, diese Distanz, umso problematischer ist es doch für die Kinder, oder?
6: So, ja, aber das kann man beheben. Gucken Sie mal, ich habe Jugendliche, die einen Reifegrad von Kleinkindern haben, weil sie sich nicht entwickeln konnten. Und sie können in anderthalb Jahren sie auf den Stand, psychischen Stand ihres Alters bringen. Also das ist möglich. Das heißt, wenn das Wochen sind, hoffentlich nicht Monate, dann können wir das auffangen, aber wir müssen da stark auf die Kleinen gucken, die brauchen das viel mehr als die älteren Kinder und wir müssen personenzentriert arbeiten, auf die Person bezogen und nicht die Kinder alleine lassen und meinen, sie sollten das selbst machen. Ich habe in Deutschland die Befürchtung, dass man demnächst argumentieren wird, in diesen Schulgebäuden können wir diese Sicherheitsvorkehrungen nicht garantieren, also noch länger pausieren oder weniger Unterricht machen. Äh, deshalb sage ich die Logistik muss dringend her. Wie können wir das organisieren, dass die Kinder entsprechend ihres Alters die Förderung erfahren am Gegenüber, über Bindung, über Beziehung und gleichzeitig die Sicherheitsvorkehrungen gewahrt sind? Da müssen wir dringend investieren und nicht in Elektronik. Außerdem glaube ich, dass jetzt die Gefahr besteht, dass Leute sagen, das klappt doch wunderbar mit der Elektronik. Stellen Sie sich doch mal bitte vor, Bertelsmann Stiftung in Deutschland plant auf 54 Kinder, einen, Lehrer am Zentralpark. PC und die anderen Schüler, die Schüler alle mit ihm verbunden. Das ist doch eine Katastrophe. Wollen wir das? Die Kinder vereinsamen sowieso schon in vielen Familien, weil die Eltern wenig Zeit haben, weil sie Druck haben. Und jetzt nehmen wir ihnen auch noch die Lehrer weg. Ich habe ein tolles Modell gesehen in der Schweiz. Da waren auf 20 Kinder zwei Lehrer, zwei Klassenräume. Da kann ich natürlich in ein Thema einführen. Ich kann sagen, so ihr erarbeitet euch das, aber ich habe Zeit und um die Möglichkeit rumzugehen, jeden Schüler zu berücksichtigen, mir es anzuschauen. Hast du das gut gemacht oder das machst du bitte anders oder wie auch immer. Wir brauchen Beziehungen für die Kinder und wir werden in Deutschland immer beziehungsloser und das auch unter dem Aspekt des Kostendiktates und ich sage Ihnen, es ist doch viel preisgünstiger, jedem ein Tablet in die Hand zu geben, als einen Lehrer zu finanzieren. Wir haben in Deutschland 5 Milliarden freigesetzt für digitale Medien, aber kein, keinen Cent mehr für Lehrer und das finde ich sträflich.
0: Danke vielmals, Herr Winterhoff. Danke für diesen, für diesen Beitrag. Ich meine, das waren jetzt natürlich etliche Dinge, die Stimmen oder das sind Einschätzungen, die haben jetzt eigentlich mit Corona nichts zu tun, sondern gehen auf die Grundzüge unseres Bildungssystems zurück. Aber ich möchte, Herr Sprenger, zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben, in all diesen Beratungen, was tut man da und Schatten, haben eigentlich Schulen und Kinder keine Rolle gespielt. Und Sie haben ja in einem, in einem Text mal so die, die drei wesentlichen Merkmale dieser Krise gesagt, wo Sie gesagt haben, am stärksten direkt betroffen sind die alten Menschen, und am stärksten indirekt betroffen und auch geschädigt durch dieses Geschehen, also durch die Krise und dann doch eher durch die Maßnahmen und nicht so sehr durch das Virus, weil das ist für sie nicht so gefährlich, sind die Kinder. Und für, für die Kinder müsste man rechnen mit Schäden, die ziemlich gravierend sein können. Vielleicht könnten Sie das ein bisschen ausführen. Was, was, was tut man, wenn man so will, und ein bisschen übertrieben formuliert, was tun wir den Kindern gerade an?
3: Also ich glaube, das muss man auch betrachten, also global global betrachtet hat ja die uno auch die, die UN, und die UNESCO äh, ziemlich klargestellt, dass das wirklich katastrophal enden kann, weil ja 300 Millionen Kinder auf Schulverpflegung angewiesen sind. Aber das ist die globale Betrachtung. Ja, Masernimpfung ausgesetzt wird zum Beispiel, ja, oder auch Versorgung nicht gewährleistet wird oder Wirtschaftskrisen Kinder massiv treffen können. Ja, aber jetzt in Österreich betrachtet schaut das wieder anders aus. Aber ich glaube, man man, muss sich, man kann sich die Literatur anschauen, aber das ist das immer wieder bei dieser Gesundheitsfolgenabschätzung, die ich ja gerne gehabt hätte, bevor man sich hinstellt und man sagt, die Schulen bleiben bis Ende Mai geschlossen oder doch nicht, ja, dass man das irgendwie bewertet. Also nochmal das Risiko, das von den Kindern ausgeht, fürs Infektionsgeschehen bewertet. Aber Achtung, immer im Kontext des Infektionsgeschehens. Ich glaube, es spielt eine große, also wir müssen irgendwie jetzt lernen, auch für die Schulen wird das Problem nicht verschwinden. ja, Das wird auch die Schulen begleiten, so wie es andere Plätze in unserer Gesellschaft begleitet. Unternehmen werden mit dem also mit dem Infektionsgeschehen leben lernen müssen, Krankenhäuser, Ordinationen, Pflegeheime. Ja. Und also wir werden irgendwie auch uns überlegen müssen, in welchen möglichst einfach verständlichen Modus denken wir. Ja, also haben wir eine Art Ampelsystem, also eine Region ist grün, wenn dort seit drei Wochen kein positiv getesteter Fall war zum Beispiel. Was bedeutet das für die Schule? Was bedeutet das fürs das Pflegeheim? Was bedeutet das für für so Dinge wie Schutzausrüstung, Masken, Umgang, also das mit irgendwie mal einen Modus finden müssen, der aber auch für die Bevölkerung einfach verständlich ist, aber auch für die Gastwirte, für, für
0: die Bürgermeister einfach verständlich ist. Das muss ja für alle. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann war ja das, so haben Sie das auch immer dargestellt, fand ich plausibel, war ja das eigentlich der, der, der Zweck des Shutdowns und auch der Grund, warum der Shutdown auch Ihrer Meinung nach richtig war, nämlich ja. zu sagen, wir müssen jetzt sozusagen einen, 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 sagen die Geschwindigkeit rausnehmen aus diesem Infektionsgeschehen und uns in der Zeit vorbereiten, dass wir dann möglichst ähm, granular gesteuert und möglichst schnell wieder, gerade auch für die Kinder, in eine Normalität kommen. Genau. Ich nehme an, darüber hat mir dann irgendwie in, dem, in der Taskforce, in der Sie ja Mitglied waren, darüber muss man ja genau geredet haben, oder? Ja, also,
3: also ich denke mal, vor dem Shutdown oder im in, in Zeitraum des Shutdowns hat man ja quasi die Angst sehr hoch eskaliert. Ja? Weil man wollte ja auch eine Reaktion der Bevölkerung, dass das wirklich ernst genommen wird, dass das auch funktioniert. Das ist ja gelungen. Jetzt ist nur die Frage, wie eskalieren wir die Angst jetzt wieder in einen, einen Bereich, der auch der Bedrohung entspricht. Ja? Das ist Risikomanagement oder Risikobewertung und dann muss man das auch kommunizieren. Weil ich habe so das Gefühl es fühlen sich menschen die gar nicht bedroht sind extrem bedroht ja oder regionen die seit zwei wochen überhaupt keinen positiv getesteten fall haben fühlen sich extrem bedroht also wir müssen es jetzt langsam hinkriegen ja da
4: bin ich bei Ihnen und fühlen sich dann so bedroht dass es dann irgendwelche ähm ähm, ähm, Ausschließungsgrenzen gibt, wie ich weiß nicht, am Neusiedlersee oder im Salzkammergut genau. wo, wo man die Wiener fernhalten will, weil der Städter genau. per se ein leicht infizierter ist. Also da, da bin ich bei Ihnen, das ist, das ist sicher gefährlich. Das wird auch die wahrscheinlich die Kehrseite eines neuen pragmatischen Zugangs zu sein. Zu sagen, man macht es regional und dieses Bundesland kann so ergehen das andere dann so. Muss ein bisschen aufpassen, wenn es dann überhaupt keine gemeinsamen Regeln gibt, dann kann es auch ein bisschen chaotisch werden.
3: Genau, es darf eben nicht chaotisch werden. Genau. Also die Kommunikation muss, die war ja am Anfang des Shutdowns unglaublich stringent, also wirklich perfekt kommuniziert. Nur jetzt wird es halt komplexer genau. und man muss aber trotzdem verständlich bleiben. Und wenn man, wenn man sich Deutschland anschaut, das, ja, das
4: ja in vielen sonst eher ein Vorbild für Österreich ist, und wenn man die Diskussion über die, die Eingriffe in die Grundrechte sieht, sehe ich es immer noch als Vorbild, aber beim Thema Föderalismus und einheitliche Regelungen war das eher, eher, eher ein übles Beispiel. Ja. Ja, also das Ausnahmsweise hat mal unser Föderalismus ja. offenbar funktioniert. Und daher,
0: ich möchte etwas ansprechen, ja. was der Herr Sprenger vorher gesagt hat, fand ich schon Er hat gesagt, man hat die Angst relativ stark eskaliert zu Beginn, auch in der, in der Kommunikation durch die, durch die Regierung offensichtlich gesagt hat, wenn die Leute keine Angst haben, nehmen sie es nicht ernst und dann wird das nicht funktionieren. Und jetzt scheint es dann doch ein bisschen schwierig zu sein, die wieder runterzukriegen, irgendwie in einen so ein quasi das Runterzukühlen auf Normalbetriebstemperatur. Es ist, ist, klingt ein bisschen wie so eine Zauberlehrlingsgeschichte, nicht? Man sagt, ich, ich brauche große Angst und vielleicht sogar Panik, so ein bisschen wie Thunberg, ich möchte, dass ihr panisch seid, damit ihr ja das Richtige macht. Und dann wird der Zauberlehrling irgendwie die Angst nicht mehr los, die er gesehen hat. Ne?
4: Be, be, be. Die Figur des Zauberlehrlings, da assoziieren wir jetzt natürlich alle eine bestimmte Person, aber abgesehen davon, ja, sehe ich, sehe ich so, ich glaube nur ein Punkt war nicht weniger die Regierung, der das gelungen ist oder den Bundeskanzler, der das gelungen ist oder gar den Medien, es waren in Österreich die Bilder aus Norditalien. Norditalien ist eine Region, die uns so nahe ist im Herzen und so, so, so familiär ist, es ist also... Wenn das passiert wäre, ich sage jetzt was ganz Hartes, aber es wahrscheinlich Norddeutschland, ähm, Polen, wäre das schon viel weiter weg gewesen. Und ich bin mir nicht so sicher, aber die Kombination Norditalien, dann Tirol, Ischgl, die Peinlichkeit, die, die, die Schande, was dann dort passiert ist, das war dann sehr, sehr nahe. Und ich glaube, deswegen hat das so unglaublich gut funktioniert. Also die Idee, die Österreicher sind ein altes Metternich-Volk und wenn der, wenn der Bundeskanzler sagt, bleibt zu Hause, dann bleiben alle zu Hause. Also das halte ich gerade in einer Stadt wie Wien zum Beispiel, aber auch in Graz für einigermaßen vermessen. Zu behaupten, ich glaube, es war wirklich diese Bilder aus Italien, die sterbenden Menschen, ähm, die Särge in der Nacht, die mit Lastern abgehauen, all das hat dazu gesagt, okay, das ist wirklich ernst, jetzt, jetzt müssen wir aufpassen.
0: Ja? Aber ist es, ist es wirklich eine gute Idee, mit, mit Bildern der Angst Politik zu machen, wenn man eigentlich ähm, klar sagen muss, dass das, was in Österreich passiert, passieren kann, mit Italien überhaupt nicht vergleichbar ist?
3: Ja, das ist aber, aber sehr komplex. Also das, glaube ich, der Bevölkerung wirklich zu erklären, was da in Italien alles an Faktoren äh, mitgespielt haben, dass das auch sich so aufgeschaukelt hat. Das sind ganz viele Faktoren. Die sind auch gut beschrieben worden, glaube ich, in Artikeln von anderen, das kann man nachlesen. Aber jetzt bleiben wir noch mal besser, besser Angst. Ja. Jetzt bleiben wir aber auch bei den Schulen. Ja. Also ich glaube, alle Bereiche unserer Gesellschaft sollten äh, wieder eine Risikobewertung finden, die dem, der wirklichen Bedrohung entspricht. Ich will es weder verharmlosen, aber ich will auch nicht drüber, sein, also, weil in, auch in anderen Bereichen, die wir, wo wir uns bewegen, also im Verkehr oder in der Freizeit, wenn wir Sport betreiben, gehen wir gewisse Risiken ein, äh, und wir versuchen sie zu bewerten, ja, manchmal verschätzen wir uns und dann tun wir uns weh, ja, äh, aber, Genauso soll es jetzt auch sein. Also wir brauchen, glaube ich, eine gute Risikobewertung. Wir brauchen einen Modus, ob das ein Ampelsystem ist oder was auch immer, das sehr gut verständlich ist, weil ja das dann alle Bereiche in der Region ja irgendwo in diesen Modus bringt. Es geht ja nicht nur um Schulen, es geht ja um viele Bereiche, durchaus auch um Gastronomie, die dann in einem gewissen Modus arbeiten. Und wenn man ein Ampelsystem verwendet und im grünen Modus ist, geht halt mehr, als jetzt das Infektionsgeschehen geht hoch, dann geht man auf gelb. ja, Aber dann ist ein bisschen Awareness wieder da. Und im schlimmsten Fall ist halt wieder rot und dann passiert halt irgendwie wieder ein lokaler Shutdown oder, oder strengere Maßnahmen. Aber wir müssen, glaube ich, so einen Modus finden, so wie man es halt dann auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft machen, der für die Leute nachvollziehbar ist und auch für die Schulen praktikabel ist. Um jetzt wieder zu den Schulen zurückzukommen. Das, die Schulen müssen ja auch irgendwie umgehen lernen damit. Ich ja?
1: würde noch gerne einen... Punkt dazufügen. Also wir haben auf der einen Seite die Angst, die ist verständlich und nachvollziehbar, aber dann gibt es auch das, was Sie vorhin Gott sei Dank auch äh, besprochen haben, die Scham der Eltern. Ja, prinzipiell waren die Schulen offen, alle Schulen waren mhm. offen und alle Eltern hätten ihre Kinder in die Schulen schicken können stelle so mir gerade vor,
0: was passiert wäre, wenn die das getan Aber
1: hätten. es wurde so gesagt. naja, wenn sie es halt gar nicht schaffen, dann schicken sie es halt in die Schule. Ja? Das heißt, ich habe mit Eltern gesprochen, nicht jetzt aus meiner Schule, aus anderen Schulen. Ich würde eigentlich schon ganz gern, dass mein Kind einmal in der Woche in die Schule geht. Dann wird es wieder fokussiert, dann passt wieder alles, dann hat es wieder ein Ziel und so weiter. Aber was werden denn die anderen dann sagen? Dann bin ich diejenige, die meine Familie nicht organisieren kann, die das nicht schafft.
0: Aber jetzt muss man schon dazu sagen, weil auch Unterricht hätten diese Kinder dort trotzdem nicht gehabt.
1: Nach Ostern hätten wir Unterricht statt Distance Learning gehabt. Das hätte das ersetzt. Das wurde halt auch zu wenig in der Öffentlichkeit kundgetan. Da muss ich aber schon dazu sagen, dass
5: es sehr oft kommuniziert worden ist, Sie sind keine Alleinerzieherin deswegen haben Sie kein Anrecht, das Kind hinzugeben. Sie haben ja eh Homeoffice. Warum wollen Sie dann also Betreuung... Also man kann unter einen
0: gewissen Rechtfertigungsdruck, ja. wenn man das genau. Kind gebracht hat. Genau.
5: Und ich denke, es steht niemandem zu, zu hinterfragen, warum ich mein Kind hingebe. Und als Mutter, wenn ich dann die Einzige bin, die das Kind hinbringt, puh, was denken dann genau. die anderen ja? von mir? Die schafft es nicht. Und welche Mutter Richtig. gibt von sich gern zu, etwas nicht zu schaffen? Und, Und es... Ist völlig egal, warum ich mein Kind dorthin geben will. Das kann sein, weil ich einen wichtigen Brief schreiben muss, konzentriert, oder egal. weil ich einmal in Ruhe wieder weil den ich Wochen Kind was
1: tun möchte, zum Beispiel. Ja? Also sehr, sehr verantwortungsbewusste Eltern haben ja gesagt, ich würde gern mein Kind wiedergeben, damit es wieder Ziele hat, damit es wieder fokussiert ist, damit es wieder... Auf dem, auf dem aktuellen Stand ist oder Schwierigkeiten bewältigen kann. Das wäre ja sehr sehr gut im Sinne der Kinder. Ja. Oft ist aber dann auch gesagt worden oder so der schäle Blick. Na
5: ja, das sind die Großelternmörder, die da jetzt ihre Kinder in die Schule geben. Also das waren die also, Rückmeldungen, die wir bekommen
1: haben. Ich muss dass muss die, die ersten drei Wochen bis zu den Osterferien war es tatsächlich so, dass so wenig Kinder wie möglich in der Schule sein sollten. Ja, also von der kritischen Infrastruktur, die Kinder ja natürlich gerne, aber das war offenbar auch der heikle Moment, von dem wir gesprochen haben. Bitte jetzt einmal nicht. Aber nach Ostern war alles wieder möglich, aber das ist in der Öffentlichkeit auch so nicht kommuniziert. Kann
0: war. sein, dass das auch so nicht groß, groß kommuniziert wurde von der Regierung, weil man eigentlich wollte, dass möglichst wenig Kinder in der Schule sind? Da müssen Sie jetzt die Regierung fragen, aber ehrlicherweise das
4: mit, 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 mit nach Ostern in dieser Form war mir auch nicht klar. Ich kenne nämlich Beispiele von Wiener Schulen, wo das sehr wohl weiter signalisiert worden ist, zu sagen, naja, also nur wenn es System immer nennt, also wenn die Eltern der Berührung Polizist sind oder, oder, oder ähm, AKH-Krankenschwester, AKH also dass da jeder einfach das ganz normale Unterricht war das wäre mir jetzt so nicht nicht es bekannt schon gewesen.
1: Es hat ganz äh, eindeutig gesagt, nicht jedes Kind darf gesagt. in die Schule darf gehen. Darf in die
4: Schule, ja, das schon, das schon, aber trotzdem muss es trotzdem, wird das ist normalen dort Unterricht geben damit soll. Nicht den jetzt nur neu.
1: betreut, sondern dieser Unterricht in der Schule ersetzt das Distance Learning.
0: Aber es war doch immer von dem Begriff der Notbetreuung dauerhaft die Rede, also, nicht? Das ist ja auch so ein Teil dieses begrifflichen Eskalationsgeschehens. nicht? Nein, es war genau so, also zu Beginn des, des Lockdowns war es ja so, dass zwei
4: Tage lang niemand gewusst hat, wie viele Leute werden ihre 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 Kinder in die Schule bringen und es waren in den Schulen die Lehrer haben gewartet, wie viele Leute jetzt kommen. Kommen 10 Prozent, 20 Prozent, 30, 40 womöglich und dann kamen so wenige, was also offenbar ein Hinweis darauf war, dass, die, dass die, die 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 Wirksamkeit der Botschaften oder die Angst die wir ganz eingangs besprochen haben, wo der Druck oder das Risiko so hoch eingeschätzt worden ist. Und das war, glaube ich, der ganze Grund.
0: Herr Winterhoff, ich möchte Sie noch eine, eine, ein, eines fragen, weil das war, fand ich sehr interessant, diese auch Anmerkung von Herrn Sprenger, diese, das Angsteskalationsgeschehen zu beginnen, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dass es jetzt dann offenbar wirklich gar nicht so einfach ist wie irgendwie auf eine normale so eine politische und gesellschaftliche Betriebstemperatur, das runterzukühlen, was ja nicht heißt, dass man sorglos wird und nachlässig. Ist das etwas, was Kinder stark mitkriegen, dass Sie sagen, dass diese Art von notbetriebsangst Panikmodus ist das, ist das gut für Kinder, wenn die das mitkriegen?
6: Nein. Dass Kinder reagieren gerade in Krisen oder in schwierigen Situationen so gut darauf wie der Erwachsene. Nun kann nicht jeder Erwachsene damit besonnen umgehen, aber würde er das tun, würde sich die Ruhe und die Besonnenheit des Erwachsenen aufs Kind übertragen. Deshalb hoffe ich doch, dass wir in den Schulen demnächst nicht Lehrer haben, die Panik haben. Das wäre nämlich meine Sorge, sondern Lehrer haben, die besonnen sind und die mit einer Ruhe, mit dem Problem umgehen. Damit die Kinder, die zu Hause vielleicht erleben, dass die Eltern sehr panisch sind, hier auch ein bisschen runterfahren können. Also ich plädiere sehr für die Beziehung. Ich äh, plädiere sehr für die Ruhe und Besonnenheit und würde mich freuen, wenn wir klare Pläne hätten äh, von Fachleuten überlegt, von mehreren Fachleuten. Lehrer sind da gefragt, Erzieher sind da gefragt, wie können wir das meistern? Und selbst wenn Kinder jetzt zu Hause Eltern erlebt haben, die sehr panisch sind, würde sich in dem Moment, in dem die Schule sich wieder öffnet und Lehrer da sind und Erzieher, die mit einer Ruhe umgehen, das sich aufs Kind übertragen. Und das wünsche ich allen Kindern.
0: Ich glaube, das war ein sehr schönes Schlusswort aus Bonn. Wir sind nämlich am Ende unserer Zeit angelangt, meine Damen, meine Herren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim
2: Talkspezial.